داشتید دیدید علاوه بر اینکه کار داشتید به رادیو اس جدید خوش اومدید سلام بر شما شنوندگان گرامی شما البته موضوع که اعلام کردیم ما در میان بذاریم انتشار فایلای آقای ظریف است و سالاتی هم از همدان از این مدرسه که با شما خواستیم در میان بذاریم فردا روز جهانی کارگر هست چه پیامی برای کارگران ایران دارید که روز به روز تغییرتر می شوند از دید شما هدف پشت پرده انتشار نوار مصاحبه آقای ظریف چه بود تحمل در این نوار چه تأثیری می تواند بر تصمیم مردم ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده داشته باشد میکروفون در اختیار شماست بفرمایید یادآوری میکنم شنوندگان عزیز این گفتگو از طریق اینستاگرام آقای بنصف و اینستاگرام ما پخش می شود کارگران عزیز صحبت کنم یک پیام تفسیری و مکتوب دادم اما کوتاه سخن این که در ایران نارضایی عمومی در افزایش است خصوصا قشرهای مردمی که شما کارگران و دیگر قشرهای مردمی در کشورهای دیگر هم نیست خصوصا کشورهای استبدادی زیر سلطه این نارضایی در افزایش این یه واقعیت واقعیت دوم این است که پنجاه محقق تحقیق کردن میگویند که کارگران و کشهای مردمی در پنجاه کشوری که دموکراسی دارد از چپ رویگردان شدند و به تمایلهای اقتدارگرا قدرت پسند روی آوردن این دو واقعیت چه میگوید؟ واقعیت اول میگوید به رغم اینکه نارضایی ها در افزایشه میل به جنبش در کاهشه واقعیت دوم میگوید اون اندیشه راه نمایی که به کارگران و قهش های مردمی انگیزه تحرک میداد وجود نداره یا اون اندیشه هایی که در فعلا در سر دارند اونها انگیزه ایجاد نمیکنند هیچ فعل پذیری و بیتحرکی رو برمیانگیزند چرا برای اینکه اون واقعیت اول میگوید برای اینکه شما کارگران به حرکت برخیزید میباید یک فکر راهنمایی این انگیزه را در شما ایجاد کنند او نیست پس شما فعل پذیر میشید به رغم نارضایی در افزایش میل به جنبش در شما کاهش یافته واقعیت دوم میگوید اینکه با اینکه وضعیتی که شما در آن هستید عامل آن همین اقتدارگراها همین استبدادگراها همین قدرتمدارها هستند از ناامنی و ترش شما به همین پناه میبرید حالا اگر شما بخواهید از این مدار بسته از این فقر فضاینده از این بیکاری فرش کننده از این حالت فلج خارج بشوید فکر راهنمایی میخواهید که در شما انگیزه ایجاد کند اون فکر چیست؟ 
شما یک حقوق دارید حقوق ذاتی حیات شما طبیعتی که در ایران دارد بیابان می شود هم حقوقی دارد که تذیر می شود شما به عنوان شهروند هم حقوق دارید شما به عنوان ملت هم حقوق دارید شما به عنوان عضو جامعه جهانی حقوق دارید حق دارید بپرسید چرا ما در تحریمیم چرا ما در چند در ده جنگ هستیم این حقوق را بشتاسید حق لند بشوید یعنی به این حقوق عمل کنید انگیزه میابید شجاعت تحرک پیدا میکنید برمیخیزید و ایران بلکه جهان را تغییر میدهید شاد و پیروز باشید اما در باب نوار آقای ظریف این که بگوییم که مدلبی در این نوار هست که ما از آن مطلع نبودیم یا درباره آن پیش از این نگفته و ننوشته ایم نه وجود ندارد با این حال این یک تشریح کامل رژیم از درون است بسیاری خود رو گرفتار منطق سوری کردند و به صورت نگاه میکنند میگن این در وقت انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات ین انتشار یافته پس ربط به اون مز... این دو ماجرا دارد ممکن است اما این فره اصل و قافلند یا توان از گفتنشو ندارند اصل این است که ما این نوار میگوید ما به دوران قاجار و پهلوی برگشتیم یعنی در همین رژیم سه گرایش سه وابستگی به بیگانه وجود دارد شمایی که میگفتید ما استقلال اقتصادی داریم استقلال سیاسی نداریم از آقای ظریف بشنوید که نه ممکن نیست ممکن نیست استقلال سیاسی قطعا نداریم اگر داشتیم استقلال اقتصادی هم میداشتیم یک گروه روسوفیلند دو به استراد دوره قاچار طرفدار روسفیلند نوار میگوید همچه گروهی وجود دارد خب ما قبلا هم میتونستیم وجود دارد ازش هم سخن گفتیم در بارش هم نوشتیم اما حالا از درون یک مقام و وزیر خارجی همین رژیم اون هم برای اینکه اون مثلا پرونده های موجود در اون مرکز استراتژی که ریاست جمهوری کامل بشود این مساور در هفت ساعت میده در هفت ساعت انجام داده یک گروه قربگرایان در واقع امریکایی گرا هستند اینا واضح و روشن موجود یک گروه کوچکتری هم چینگرا شدن این شده رژیم ایران یک رژیم استبدادی وابسته که در آن سه گرایش بر سر قدرت تنها نه به نمایندگی از قدرت هایی که حامی خود با هم در نزا هستند این یک واقعیت واقعیت دوم و بسیار مهم اینکه هر کدام از مأموران این رژیم در حوزه قلم روی خود یک خامنهای دارای ولایت مطلقه است وزیر خارجه ایران از وزیر خارجه امریکا میشنود که این 
رفت آمد هواپیماهای مسافری به ایران ایران به سوریه سه برابر شده از وزیر راه میپرشه خبر ندارد چی خبر داره؟ یک مطلقهی به نام آقای سلیمانی هر کدام از این همین خود آقای لریف اگه برن کسی هم کارایشون رو ببینه میبینه کهشون در قدم رو خودشم یه پا ولایت مطلق است اون وزیر بهداشت چه نگاه کنید شب و روز تملق میگه از این آقای خامنه ای و در قرن خودش مطلق است و این, این مطلقه ها رژیم رو بندن دن گذشته که ما یک دو وضعیت سنجی به این بندن دن گذشته ای اختصاص دادیم و گرفتار بلبشو کردن بلبشو رو ببین که این نوار میگوید این موضوع سوا کی به کیه این تو این رژیم هر کس هر کار میخواد میکنه حتی لازم نمیبینه به مسئولین مربوطه اطلاع بده این اندازه از بلبشو خاص دوران انحطاط و انحلال یک رژیمه به این شدت و این به همین شدت وجود داره اون دستگاه خود آقای خامنه اون سه تا فرزند داره سه تا گرایش داره هر کنون کارهای خودشون رو میکنن اطلاع به هم هم ندارن حالا اون مدیران و اینها هم اون هم همینجور قدم روها دارن سر جای خود اون دستگاه کارهایی میکنه که حکومت یعنی این سقوبه اطلاع ندارد میگه آقای چین آمده دور زده حکومت رو رفته مستقیم و آقای رهبر قراردادش پنجره تمام کرده از این بینظمی از این بلبشو از اینکه هیچ دستگاهی با دستگاه دیگه حتی ارتباط نمیگیره اصلا قابل تصور اینا اون یکی وزیر سابق میام میگه که 400 میلیارد هزینه دور زدن شده این کی از این رو کرده حکومت دستگاه آقای خامنه ای سپاه پاسداران و چهارم میگوید این سپاه پاسداران وزارت خانه ایشون در اختیارشه در منطقه مقام ها در اختیار اوست او سیاست خارجی خود چه اجرا میکنه اصلا اعتنال نمیکنه به آقای وزیر این اون واقعیت های مهم است که این نوا تشریح میکند خب یک رژیمی با این بلوشوی درونی با فسادی که ذاتی اون هست به لحاظی که میگه ولایت مطلقه حق اختیار به کار بردن زور در باره مردم ایران به عنوان اینکه این آقا بستیت دارد در جان و مال مناموس مردم خوزورم که خصاد جدایی ندارد پس این مقام آقای مطلقه مقام صدور زور و فساد است این زور و فساد است که پنجام که این مصاحبه میگوید این فرج کننده است نمیذاره ما سیاست خارجی داشته باشه میگه سیاست خارجی ما تابع میدان است یعنی تابع این زور است خب معلومه وقتی اینجوره اون آقا اونجا مذاکره میکنه این آقا اینجا نوار پخش میکنه اون یکی کارشکنی میکنه اون یکی فیلم درست میکنه اون یکی تو مجلس میگه نخواهیم گذاشت این کار انجام بگیره یکی دیگه شو میگه که باید کاری کنیم که نشه تا انتخابات 
که ما برنده بشیم اصلا همچه وضعیتی شما تو این دنیا نگاه کنید جاهای دیگه قابل هر مشاهده هست به این شدت اینا اون واقعیت هاییست که این نوار میگوید و ما چهر دو ساله به شما مردم این دادیم در پیام 22 خرداد شهست گفتن استبداد غیر ممکنه بی نعز نباشد حالا یک سوالم این بوده که خب حالا که این شما میگید که استبداد به ضرورت گرفتار بلبشو حجم حجم میشود پس رضاخان چگونه ایران را به نظم آورد خب این منطق سوری گفتم الان یه بیماریست نخیال کنید که این مثلا روحانیون ما میرن تو طلبه که میشوند با منطق سوری شروع میکنن خوب میکنن به صورت تا قافل بشوند از محتوا نه عموما این گرفتاری پیدا میکنن یعنی صورت میبینه محتوایی که ضد اونه نمیبینه خیال میکنه این رضاخان ایران به نظم آورد و آقا چه پیشرفتار کرد خب حالا یکی یکی برسیم به این آقای رضاخان ببینیم که این چگونه نظمی آورد میگوین خب در ایران یه جنبش هایی بود در برای مقابله با سلطه روس انگلیس در شمال و جنوب ایران اینا رو که سرکوب کرد اینو میگوید نظم این که ست استقلال بود این که اون تجربه دموکراسی رو متوقف کردن بود از خراسان سرکوب کرد جنبش رو تا گیلان میزا کوچکان تا تبریز و بیاد در بوشهر و در از کنم شما کربان نه سرکوب شد یک گروه های خودکام خصوصا این بعضی سران ایل ها در مناطق مختلف خودکامه بودن مثل خطل در خوزستان خوزستان ایل های فارس در فارس بختیاری ها در منطقه اسفهان در شمال خوزستان ولی اینا بودن خب اینا چقدره مزاحمت ایجاد میکردن چقدر خورد و برد داشتن حساب کنید حالا ایشون آمد همه اینا رو سرکوب کرد به قول ملک شعرهای بهار تمام دوزها رو گرفت اما دوزد ناگرفته پادشاه هست خود علاحظت شد دوز اول در طول این سلطنت 6500 قواله روستا و ساختمان و کارخانه از این مردم که مالکی نابودن ستاند وقتی میرفت شست و دو میلیون تومان در بپول اون روز آنه بپول امروز اون روز دلار سه تومان و دو قرم بود شایدن کمتر به پول اون روز این پول داشت به وقتی که بسیرا این قضاق بود خرج دفت نمی کرد حقوقش به خرجش نمی رسید دخترش اشرف به بعلوی میگه که این پدر من یک حقوق داشت که کفاف نمیداد. خب این پوله از کجا آمد اون زمین ها از کجا آمد حالا تنهایی نیست آقای مرز استاد دانشگاه آقای جمال سفری 
که کارهای او رو با, با کارهای دیگر اسناد همه جمع کردن منتشر کردن این پولهای نفت همه به عنوانی که سلاح برای ارتش خریداری بشود میرفت برای این بچه از کجا سردر میابود از حسابهای بانکی این آقا در خارج به پول اون روز این پولها اونجا تو حسابهای این آقا جمع شد که اینجور که یادمه حساب کرده بودن به پول امروز حدوشش نیم ملیار دلار میشون اون زمان یعنی به پول امروز در اون زمان و این هر میفرماید نز بوده حالا اون رئیس ایلها ها که در یک قدم روی خودشون مثلا باجم میگرفتن اونا رو جانشین کرد با فرماندهان نظامی که ده برابر بلکه صد برابر اونها چپا میکردن همه هم خودکامه یکیش این احمد آخان بود امیر احمدی معروف بود به 700 کنتور یعنی این در منطقه معمولیتش اینقدر چپو کرده بود که در تهران همینجور خونه خریده بود و این خونه ها رو اجاره میداد میگفتن این 700 تا کنتور داره یکیش این بود یکیشون جهانبانی بود در خراسان اینقدر فضاحت کرد که دیگه رضاخان مجبور شد برش داره سبامیش این آقای آیران بود رئیس شهرمانیش که ایشون کارش این بود پولداره ها رو کسانی که جوار مواهری داشتن نشان میکرد بعد اینها رو مجبور میکرد که اون چه که دارن تحویل این آقا بدن همچه که بارش بس یه دفعه خود زد به بیماری گفتن ایشون گرودت گرفته پسش که آورد مجبورش کرد که تصدیق کنید فورا باید برود آلمان برای مارشه رزاخان هم اجازه داد رفت آلمان یک ماشین لوکس خرید و یه پرچم هم زد به جلو ماشین و عنوان رئیس کل شهربانی ایران این عرض طول خیابانه رو بسیار با اون ماشین تیمی کرد هر دفعه هم این شهادت میگوشه خوب شدی که برگردی میگفت پزشکا گفتن هنوز باید محالجه رو ازامه بدید بعد یک سرپاس مختار جایشون شد او که دیوا بپرد اصلا این اطلاع شاه نمیداد که کیلگ میگیره چرا میگیره در سرفاسر کشور کارش این مرتب روزانه باید گزارش میدادن به این آقا چند نفر رو گرفتن فقط اون کسانی که سیاسی به اول میگره بعد میره به شاه میگفت اینا همه تو دادگاه محاکمه شد همه سنده اینا که من میگم این هم این نظم پرده دیگر از نظم این آقا حالا بشنوید از وقتی که قوای روس انگلیس به ایران حمله کردن نخست وزیر و وزیر خارجه به این آقا نمیگفتند خوب گوش بدید نمیگفتند که روس انگلیس تهدید میکنند که اگر شما این کارشناسان آلمانی رو بیرون نکنید به ایران حمله خواهیم کرد میگفتن اینا یک اعتراض دارن میگن این اینا جاسوسن ایران باید که اینا رو مثلا مهار کنه بیم این چیزار بهش میگفتن تا اون دو صبح دو تا سفیر رفتن پیش آقای منصور نخست وزیر که آقا ما قوای ما وارد ایران شدن اون تلفن کرده به آقای آمدی وزیر خارجه حاضر شو بریم به علاوه گزارش بدیم صبح رفتن پیش علاوه 
گزارش بدن که آقای قوهای بیانه متوحش شد خود چرا اینا اگر اینجور بود چرا نگفتن قبلا که ما اینا رو خب بیرون میکردیم این که قشون آوردن لازم نبود جرد نکردن یا نخواستن بگوین که آقا گفتن ما به شما نگفتیم اینا رو میگید نه حالا قشون دوتا قشون رو بیگانه حمله کرده ارتش باید دیدیم 20 سال دمار از روزگار مردم ایران در آورده بودن اینا باید از اون وطن بیچاره دفاع کنن روز بعد حمله سران همین ارتش نزد خوکش بدید بی نزمی رو ببینید بلدشور رو ببینید سران همین ارتش بدون اطلاعش ها جلسه کردن سرواز ها رو مرخص کردن ارتش رو مرخص کردن به این آقای شاه اطلاع دادن که اینا این کار کردن احضار شدن اتزادشون با اصا زد و گفت هفته رو من بیاری من اینا رو بکشم و من اینا رو بردن توی اتاقی دارو کردن و همین امیر احمدی که گفتم این یکی از محمود حکومت نظامی تهران که بعد این قشون پراکنده رو جمع جور کنه نظمی نظمی به شهر بدهد خب حالا هنوز این آدم اینقدر استعداد کشته بود که درست در وقتی که احتیاج داشت به این استعدادی که به داد او برشته قلن این پسرش ها اونم در وقتی که به استعداد احتیاج داشت نداشت گفت من از لاعلاجی به دکتر بختیار رو آوردم هر که کسی نداشتم این پسرش گفت پدره بیشتر از این کرد آقای قدر قدرتی که هر کسی با مثلا وای در حضورشون زهره ترک می شد بلند شد با تواضع سوار ماشین شد رفت خونه فروغی فروغی کی بود؟ کسی بود که از عوامل سلطنت رسیدن این آقا بود ولی بعد ایشون رو قذب کرده بود و خاننشین کرده بود در زد پیشخفت آمد در باز کرد و گفت که آقای فروغی بگید که من اینجا هستم پیشخفت گفت ایشون بیمار خوابیده میرم بهش عرض میکنم رفت تا او لباس بپوشد و بیاد به سالن این آقا در انتظار موند شاه قدر قدرت در اتاق انتظار آقای فروغی چی آمد اونجا گفت بله من مریضم دیگه از من این کار بلاخره رازیش کرد که بیاد نخواستوزی روش این چیکار کرد این آقای نخواستوزی اول کاری کرد استفار گذاشت شروع کنیم ساکو یه ورقم ازش گرفت که اون چه از انبازاره منتقل کرد به فرزندش هنوز بدتر از همه اینا این یک به زور به زور شرکت تشکیل میدادن در سرا بخش خصوص خدا کار به زور که کار پیش نمیده اقتصاد که زور بر نمیداره عمل نمیکردن قذب کرد به اون وزیر دارایی اون بیچاره هم رفت خودکشی کرد اقتصاد کشور مصرف محور شد یعنی چی یعنی متصل شد به اقتصاد مسلح و این اقتصادی که الان داریم حاصل اون اعلی حضرت است اقتصادی است که نه نظم برمیداره نمیتوانه فرصت برای راندخاری ایجاد نکند میگوید ایران در 58 سال دو هزار میلیارد دلار پول به دست آورده است 
شادرات نفت و گاز و سروتهای دیگر و کالاها و این چیزهای ناچیز این دو هزار میلیارد دلار رو در این صرف پنجاه و هشت سال خرج شده که ایران امروز بشود بیابان به شما کارگران شما قیشای مردمی در فقر بزید با سیصد و پنجاه میلیارد دلار چین اقتصاد امروزش ساخته خب از خودتون این بی... از خودتون بپرسید این غیر یک فساد عظیم غیر یک بلبشوگه عظیم اینکه هر کس هر چی میتواند میخورد و میبرد ممکنه دو هزار میلیارد سرمایه ایران رو ویران کند خرج ویران ایران بشود به خود بیایید نظم به حق مربوط است کسی که حق ونده چون به حقوق عمل میکنه مثل ساعت منظمه یک جامعه ای که شهروندان آن حق وندند جامعه منظمی است هر دیناری حساب کتاب داره در جای خود خرج می شود و ایران اگر چنین بود امروز بهشت روی زمین بود به این دلیل کودتا کردن که این استبداد برگردوندن تا این با این بلبشو بخورند و ببرند میخورند و میبرند و تا شما مردم ایران اندیشه راهنمایی نیابید تا به این حقوقتون وجدان پیدا نکنید و به این حقوق عمل نکنید انگیزه و شجاعت لازم برای تحرات پیدا نمی کنید بحانه نیارید که اینا سرکوب دارن امیدوارم که بشنوید حق رو عمل بکنید به حق انگیزه بیاوید و برخیزید شاد و پیروز باشید